0: 很多人在没有去确诊之前，都会把这个鼻炎误归因到其他的这个病症里面。有一些专家认为，中国的过敏性鼻炎患者可能是在
1: 两点四亿左右。花粉的统计它并不在 P M 二点五里面，它的颗粒尺寸比 P M 二点五的要求要大得多，所、就、以、是、你看 P M 二点五数据跟你花粉防护完全不一样，倒是反而需要考虑一些季节呀、啊、大风啊这些东西的影响。
0: 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我是本期主播建飞。二零零八年北京奥运会开幕前夕，几名前来参赛的美国运动员在下飞机的时候，因为觉得空气不好，戴上了口罩，刺痛了当时中国民众的情绪，在中国互联网上引起了轩然大波。但客观上来讲，那个时候北京的空气质量确实不太好。在经过了几轮激烈的讨论之后，许多环境领域的专有名词开始闯入我们的视线 ，PM 2 5 PM 1 0可吸入颗粒物、二氧化硫含量、臭氧含量等等。许多人也是从这个时候开始注意到了自己的鼻子与空气质量的关系。十四年后的二零二二年，客观来说，中国大部分主要城市的空气质量都有了质的改变。曾经被称为“霾都”的北京，在去年的 PM 2 5浓度降至了全年平均三十三微克每立方米，首次实现了全面达标。但很多人可能会发现，尽管天变得越来越蓝，但呼吸似乎没有跟着顺畅起来，甚至有时候觉得天空越蓝越晴朗，自己的鼻塞、流涕、打喷嚏的状况就更严重，好像还不如以前总是雾霾的天气了。去了医院之后才知道，自己得的其实是过敏性鼻炎，和这个污染反而没有什么太大的关系，更重要的影响因素可能是花粉、猫毛,毛和尘螨。我们今天就来聊一聊过敏性鼻炎的这个问题。我们今天邀请到的嘉宾是来自果壳的副主编刘冬雨。刘冬雨和大家打个招呼吧。嗯、uh,
1: ，Hello， 大家好，我是刘冬雨。可以听得出来，今天我们两个人的鼻音都非常重
0: 。对我们两个同时也是特别资深的鼻炎患者，所以我要提示一点啊，今天所有关于医药和治疗方案方面的内容，其实都不作为自我诊疗的依据。如果你正在经受过敏性鼻炎的困扰，首先还是要到正规的医院进行确诊，然后并结合医生给出的建议，再和您自身的情况选择治疗方案。我想还是先各自分享一下过敏性鼻炎的这个主观体验吧，就是。等于你大概是从什么时候开始意识到自己有鼻炎这个事情的
1: ？呃，其实这个事儿是从小学那会儿就已经有点感觉，就是鼻子总是堵的，然后特别是不能在那种没闸跑道，当时特别操的那种没闸跑道上做剧烈运动嘛，就是运动完了一定会咳嗽，然后一定会鼻子堵。现在看来就是一些典型的过敏性鼻炎的症状了。我爸是一个儿科医生嘛，就给我用一种当时医院里配的叫绿麻滴鼻液的一个东西，其实现在看来就是麻黄碱一种血管收缩剂。那个东西的确在当时可以给我的鼻子减轻很多负担，但是这个药显然是不能经常用的。到今天你，你如果你说一个药里面有麻黄碱还能卖得出来，那是几乎不可能的事情了。对，然后呃，正儿八经的把鼻炎当成一个问题去看，可能是在一八一九年那会儿吧。然后当时是呃，有朋友在我家里寄养了一只猫。当然那会儿我家里已经有一只猫了，但是没有什么事儿。但是这只朋友的猫就是让我直接就诱发了类似于哮喘的症状。然后就去协和的病态反应科一看，行，确诊就是过敏性鼻炎，
0: 而且好像还挺严重的。最严重的过敏原就是猫毛，其次就是花粉。我有这个鼻炎症状，也是从很早开始，印象中也应该是从小学开始，但是真正意识到这个事情是鼻炎，会相对来说比较晚一点，可能是在一五一六年，就是大家。呃，互联网上讨论北京雾霾比较多的那段时间，我当时还以为这个是空气污染导致的，然后但是去了这个医院之后呢，他说是过敏性鼻炎，然后说这个污染呢可能会有一定的因素，但是也不一定是唯一的因素，然后也是测了这个过敏源，主要的过敏源其实还是花粉，然后猫毛也有一点。是是是这样一个情况，所以其实很多人去确诊之前都会把这个鼻炎误归因到其他的这个病症里面，包括有些人会认为，哎，自己一换季就会感冒，那其实它有可能不是感冒，有可能是换季的时候过敏原就出现了，比如说像一些呃季节性的花粉啊，然后它就会导致你的这个。鼻子很不舒服，然后同时你一旦有了这个鼻塞和流涕的这个症状之后，其实呃鼻涕往下流的话，它会到这个咽喉的部分，还会引发咽炎。我就是会有这个鼻炎引发的咽炎的这个问题。那它综合起来之后，就会变得非常像感冒，非常像这个支气管炎。如果你不去确诊这个鼻炎的话，你去治这个支气管炎，只是一次性。治疗他的这个过程，对
1: ，因为这个过敏性鼻炎非常像感冒嘛，这个事儿其实也搞得人会有一些非常尴尬的事情发生。就我记得有一次我在地铁上，结果就在那打开始打喷嚏、流鼻涕，就是典型的鼻炎嘛。嗯、然后我就看见我旁边的人在给他朋友发微信，说他旁边有个人一直在摘口罩擤鼻涕，然后搞得我非常的紧张。<笑>你说我是对不起人呢，还是我也没办法呢
0: ？你说现场把你的这个健康码拿出来
1: 给他看。<笑>呃、嗯，总之就是这个事情，它确实会有点像感冒，但是它没有什么传染性，这个事情大家可以放心。但是在公共场合，你打喷嚏或者是流鼻涕，还是需
0: 要注意一点的。对，所以有很多这个鼻炎患者是一个处于一个隐性患病的这么一个状态，所以。对，现在中国大概这个过敏性鼻炎的人群群体能有多少？我
1: 查了一些数据，嗯，有一些专家认为中国的过敏性鼻炎患者可能是在 2.4 亿左右，这个数字是北京同仁医院的院长收集到的一些数据。然后丁香园之前有一篇文章说，是国内三到六岁儿童的患病率大概在 5.3% 到 25.8% 之间，它的数据波动其实是非常大的。当然，就是说作为一个大致的一个参考吧、啊，就是其实这是一个比非常广泛的一个情况发生。当然，他说这里面也有轻症，也有重症，呃，这个事情就
0: ，呃，看怎么统计吧。这个趋势你有观察到？就是有有一些观点会说，它趋势是会变得更多吗？嗯
1: 、呃，这几年可能是会有一些增长，但是今年比较例外，就是因为这两年大家戴口罩戴的多了。然后我们公司前几天也发了一条类似的视频，然后其中采访到了一个。呃，专家的观点就是说，因为戴口罩，确实在医院里看到过敏性鼻炎的人来就诊的人会少一些，别往年
0: 。这个也在我们后面谈防护的那个部分的时候，我们会讲到这个部分。但是对于这个没有过敏性鼻炎的这些人来说，他百思不得其解的一件事情就是：你们到底对什么过敏？尤其是空气质量变好了之后，大家都觉得这个蓝天白云，然后大风吹着，哪有什么过敏？这不顺畅呼吸？就所以这个花粉究竟是从哪儿来的？主要是从柏树、然后
1: 蒿草这些就是看不见的东西上出来的，甚至这些东西可能离你还有非常远的距离，然后它就是被大风吹过来的花粉。而且这个东西花粉的统计它并不在 P M 2 5里面，它的颗粒尺寸比 P M 2 5的要求要大得多，所以你看 P M 2 5数据跟你花粉防护完全不一样，倒是反而需要考虑一些季节呀、啊、大风啊这些东西的影响
0: 。我之前也受这个困扰啊，就是经常有一些人会问我说：“哎，你这个。”嗯，也没有看到有什么花儿啊，然后你怎么就花粉过敏了？然后后来我我我曾经在微博上头有看到过一张图，然后如果我还能找到的话，我之后会把它放到双 notes 里头。那张图就是。应该是国外的一个短视频里面截出来的，就是那个伐木工人在发松树之前踹了一脚那个松树，嗯、然后你就会发现一整棵树突然由绿变黄，然后逐渐的散落下来的就是感觉成吨的花粉就散落在空中。其实就是我们城市里面所有的植物，它理论上它要繁衍生息的话，都会有类似的东西生成，然后过敏性鼻炎就是会对其中的一些。呃、这里其实有一个比较简单的一个判断吧，就是首先你要确定就是只有风媒花才能穿
1: 出来这种空气中、嗯。呃的花粉，嗯，所谓就是所有的风梅花呢，它长得都是特别不起眼的，它不会像你看到的那些什么玫瑰啊这样的特别显眼的东西，那些东西往往是要靠虫啊、靠鸟啊，它的花粉是要靠一些虫媒或者鸟来做来来传的。但是如果是风梅花的话，它的就,就是花本是很小，花粉很花粉的粒径也很小，但是风一刮就能把刮到处都是，它本身长得不需要多么显眼。所以说，我们常见的过敏源都不是那些我们能看到的花，而是一些看不到的东西，比方说树呀，比方说为了治沙在北方弄的那些草啊之类的。但所以说，就是另外一个事儿，就是在南方其实花粉过敏要轻得多。嗯嗯
0: 啊，对，就是大家在蚂蚁森林里面种的那个树，嗯，也有一些人是对那个树的花粉过敏的，可能只有北京的人对这个事情最有困扰。对，而且就是其实，在不同的城市和不同的地区，这个因为它。它温差和气候都不一样嘛，所这个花粉出现的时间是不一样的。就以北京为例的话，这个大概过敏是分为一年中几个阶段
1: 。呃，三四月份左右一个阶段，八九月份左右一个。如果是花粉性过敏的话，主要就这两个时间段。然后三四月份是柏树，然后还有杨树、柳树，就是杨杨柳絮这些。然后呃八九月份应该是以蒿类为主。嗯、我们呃有个同事前两天刚刚去查过敏源，他的蒿草过敏是六级，基本上就是最高级别。就所以说到八九月份，估计他会非常难受。这种患者
0: 是不是就就只能劝他就尽快移民到其他城市？呃，要么就是去
1: 做脱敏治疗，然后要么就是做好防护。
0: 啊、哎，药不能停。下面一个问题，我们就想说的是。这个过敏性鼻炎，因为我们今天也想就是想直截了当的就说嘛，过敏性鼻炎其实是一个绝症，就它绝症不是说你会死，而是说就是说其实很难把它完全的治愈，对吧？
1: 对的，其实这个事情就过敏就，就中国人的过敏其实已经比外国人要轻的多了，这个事儿也其实也是大家伴随经济发展、生活质量的提高，过敏一定是会越来越多的，
0: 而且这个事情就只能控制，就是想彻底的治疗还是挺费劲的。对，因为它本身是一个你自己免疫系统引发的，就是我们经常会听说这个一些就是过敏的病症，会说你要提高自己的免疫力，但是其实如果深入了解一点的话，会觉得这句话。好像非常有问题，就是因为过敏反应本身就是你自己的免疫力系统对某一些东西太强了，就是它不应该对这些物质产生这么强的防御的反应，然后但是它产生了，所以才会导致了这一系列的就是过敏的症状，然后所以就是提高免疫力这件事情就好像是不太走得通，
1: 对，是这个样子，然后就。呃，怎么说呢？这东西大家都是在锻炼，就是锻炼的是一种耐受能力，而不是免疫能力。其实是这个样子的，像是脱敏治疗，它其实本质上就是在，呃，隔绝了这种过敏源的情况下，然后再一点一点的往你体内打这种过敏源，然后打的浓度从低到高，然后打下来之后就锻炼你身体对这种呃抗原的耐受程度。我们
0: 这个现在就已经说到这个治疗的这个途径的这个部分啊，嗯、我们可以先盘一下，就是总共有这么几种大致的。治疗途径，就虽然它不是真正的把你完全的治好。刚才提到的这个脱敏治疗其实是一方面啊，其实我之前了解到的还有这个手术治疗，然后包括药物治疗，然后还有这个一些非医疗性的防护的措施和自救的这个措施。然后我们就一个一个说吧。然后刚才说到的这个脱敏治疗的这个部分。脱敏治疗的这个部分，它原理其实就是你刚才说的，就是你对什么过敏，那就小剂量的长期的摄入，对，然后让它这个身体逐渐对这种东西不再有那么强烈的反应。这个好像是目前唯一看起来是可以永久性治愈的方案。呃，一个
1: 是它只针对特定过敏源有效，就是你对什么过敏最严重，你就得去针对性的做脱敏。另外一个事情是，这个种治疗的时间成本和经济成本实在是太高了，就是要每周去医院扎两针。然后要连着扎，可能要扎一两年，然后总体的治疗费用可能是在几万块钱上下。但主要是每周去医院扎针这个事儿，现在看来实在是有点不太方便，并且说现在去医院的。现在要管理的东西又是一个导致你可能不太好做这样的治疗的一种因素
0: 。对，尤其是在这个疫情背景下，如果要是一旦封了，你相当于中间就会断掉。断掉对，而且它好像我之前咨询的时候好像是说，呃，这个脱敏治疗，即便是你做完了全程，也是只有百分之七十的概率可以脱敏。对对对，它有一个成功率问题，还
1: 有一个就是在脱敏治疗过程中，你是要严格的隔绝这种过敏源的，比方说你要养猫，你就得暂时不养；你要是花粉过敏，你就得避开花粉剂。还啊、那这个怎么避开<笑>做？做好防护吧，只能说是，就是如果说你在做做了脱敏治疗，突然又来了大量的外来的花粉，那给你干扰一遍，那就这这女的之前循序渐进还有什么用呢？对吧？就这个事情就其实是挺麻烦的。当时医院也建议我说要不要做猫猫猫猫脱敏，我说不行，我的猫还得养，对，然后就放弃了
0: 。对，你看我我之前这个花粉过敏的时候，去医院去咨询那个脱敏治疗的时候，他都不建议我去做，他说。嗯，首先还是建议你这个药物控制，然后如果你要是药物实在控制不好的话，你还是可以考虑一下搬家。啊，对对对，其实这个事情
1: 我就对过敏这个事儿，呃，小学的时候知道它可能是这样子，然后到后来就一直没管了。什么原因呢？因为我零九年到一三年一直在南方待着，哦，所以其实就那在那边真的没有什么事情。我就是说我去在操场上跑个十公里，跑下来之后一点事没有。搁北方我跑个。八百米可能下来就已经咳得不行了，就这个事情的差距确实是存在的，就是因为环境的因素、湿度的因素，导致说那个花粉呀或者其他过敏原啊，它的影响是有的。我的最重要的过敏原是毛毛，其次是灰尘尘螨，然后花粉的话，对个别花粉是有一些那个二级左右的过敏
0: 。然后第二个。呃，传说中能够永久性治愈的其实就是手术治疗的方法，但是现在这个就特别要提示啊，就是、嗯、现在这个基本上来说，没有人在用这个手术的方法在治疗这个过敏性鼻炎了。然后它原理其实就和所有的外科手术都差不多嘛，就是哪里不对就切哪里。<笑>然后曾经是有两种这个手术是被用来治疗这个过敏性鼻炎的，一类是这个鼻翼神经阻断术，还有另外一类是这个切除部分的鼻黏膜。嗯，然后。前一类的话，其实就是让你的鼻子不再那么敏感；然后后一类的话，就是你既然鼻炎的这个症状是鼻黏膜的流涕、水肿啊，这个很很很痛苦的这个部分，那就让它少一部分。但是这两种手术其实对这个过敏性鼻炎的效果都不是特别好。但是有一种情况是会需要这个手术治疗的，就是有可能如果你是长期的鼻炎导致鼻腔内有一些结构性有有改变，就是有有其他性的病变，比如说有息肉啊，或者是有其他的病变的时候，你是会需要去做手术的。但是单纯的过敏性鼻炎现在应该是，嗯、呃，没有医院去给你做这个手术
1: 了。呃，嗯、我记得我之前去医院看就是看过敏性鼻炎
0: 的时候就。医生提都没有提这种方案，就只说了呃，要么用药，要么,要么脱敏，因为手术的失败风险还是挺高的，而且就是，嗯、呃，之前网上曾经就是应该有一段时间是有一些医院去主推了这个呃手术的方法去治疗这个鼻炎，然后后来导致了一个群体就是，空鼻症患者的这个加剧，就是、啊、对这个事情也、嗯、当时也是闹闹得非常厉害，对对，对就空鼻症就是当时它最大的争议在于就是。好像在医学上很长一段时间里头没有把它认可为一种一种疾病，就是因为就是检查看上去你的鼻子是很正常的，你也可以畅快的呼吸，但是这些人就是每时每刻都在感觉自己没有办法呼吸，就是一种很窒息的感觉。现在想的话，可能就是你鼻子的这个感受器官的这个部分被切掉的可能太多了。然后就会导致你主观的上面没有办法判断自己还在呼吸，产生的一种就是非常痛苦，就是他们的痛苦确实是很真实的，就是觉得自己没有办法再呼吸的那种感觉。听起来有点像
1: 做截肢手术的之类的患肢之类的这种奇怪的情况
0: 。对对对,对，所以就是手术只是在这块提一下，就是大家、啊。慎重，慎重，大慎重。<笑>就是如果如果你不是有这个鼻腔里面有其他的病变的话，应该是不需要做手术的。然后接下来就讲到这个需要展开讲的部分，就是大部分人最终会选择也是最佳的这个方案，就是长期的服用的这个抗过敏类的药物，是吧？对，是最常见的事情了。这个东西其实
1: 目前的抗过敏药大家就其实已经非常成熟了嘛，现在已经有三代抗组胺药可以去买，最常见的是一代的扑尔敏。也是一种非常常见的用来加在各种其他感冒药里面的成分。这也是一个怎么说呢？就是因为大家很很容易混淆过敏性鼻炎和感冒，或者说有些时候感冒和过敏它是会本身就混在一起的。所以为什么要在感冒药里加抗过敏成分呢？这其实也是一种说是大家在啊 ，OK 你有流鼻涕症状，我先给你吃上再说。然后抗尔敏这个东西，它的好处是见效特别快，然后坏处是它吃了就会犯困。所以说你会在感冒药里面看到什么氨黄卡敏什么呀，对乙酰氨基酚治感冒的。呃，黄应该是人工牛黄，然后，呃，咖啡因和普尔敏。这个咖啡因的主要的目的就是为了中和普尔敏那个嗜睡的效果。对，所以说这常见感冒药成分无非就是几种。呃，然后第二代氯雷他定大家也很熟了，就是开瑞坦嘛。这个东西就没有什么嗜睡的些、的、嗯、的情况，但是它的药效会起效会慢一些，而且有些人可能对氯雷他定效果也没有那么好，就可能需要换药然后再往后就是更先进的，那可能就是一些处方药，就是可能只有医生能给你开的那些抗过敏药。当然，如果医生给你开了处方的抗过敏药，说明可
0: 能你的症状已经不太好控制，是需要再小心一些。然后这个一代和二代，就是还有就是一般一般来说，现在大部分人每天就是如果在过敏季每天吃的那种的话，基本上都是二代或者是三代的过敏药了。啊，对，差不多是这个样子。因为因为我我去看了一下那个药代动力学，就是二代它的起效虽然比较慢，但是它的管。管的周期会会更更长一点啊，对，扑尔敏一天要吃三次，但是氯雷他定一天只吃一次就好了，它、嗯、其实确实方便很多。嗯、而且像伊巴斯汀的话，它其实是有那个长周期的药物累积的，就比如说，嗯、呃，医生其实会建议你在过敏期前的一周就开始吃，然后这样的话，就是在这个整个过敏期间，如果你有一天忘了吃了，其实症状也不会太严重，嗯、就是它是能够覆盖一段时间的。然后像那个扑尔敏就不行，你就一代就是。对，特别定时、特别按时的吃。但是
1: 突然哪天，就是突
0: 然一下难受了起来，吃吃普洱米一定是最快的。对对对对对,对,对,对,对应该是有一些二代的抗抗组胺的药物，它是会有一些新源的毒性。然后会心脏病的患者的话，会需要谨慎服用。然后这个也是看遵医嘱吧。然后现在所以所以他们后来又又又搞出了这个三代的这个事情。嗯、三代三代好像除了这个没有心源毒性之外，还有就是这个它起效好像比二代更快了一点。这个事
1: 情就具体要具体分析吧，还是要，而且主要是说这些事情都是医生跟你说了算的。对，就是自己研究那么多，好像也没有太多必要，<对>听医生的就好
0: 。一个是首先就是你第一次就诊的时候肯定要听医生的，<笑>还有这个经验呢，就是要看你自己的感受。就是因为我我也加了一个病友群嘛，然后大家都在交流各种吃什么药什么药好，然后你就会发现每一种药都有人说自己吃了完全不管用，和都有人说吃了我吃这个药非常管用，就是这个这个事情也是很看个体体验的。就是如果如果你吃这个药就是不管用，那那你下次去找医生的时候，你就跟医生说这个药不管用，你让他换一种，这个也是 OK 的。就这种调药的过程，因为过敏性鼻炎相对来说，我觉得发病的人呃，年纪可能会比较轻。你像我，我们都是从小学就开始有有这个感受了嘛。那很多人，嗯，你现在这个大家都知道这个过敏性鼻炎之后，可能很多人从初高中开始就会去就医。那年轻人会对这个服药的这个事情会有一些抗拒，就是觉得我是不是吃一次就能好，或者是我吃了某一种药就一定能好，但是。这种就是过敏性鼻炎，它没有办法治愈，之后它其实就是一种慢性疾病了
1: 。呃，这个事儿是一个年轻人得特别多，这个事情好像是这个病本身的特性导致的，就是说，因为呃老一代人或者是就是他们的就是小时候的生、就是、的环境没有现在这么干净，可能在那时候就已经接触了更多的过敏原，嗯、然后也产生了一种适应。倒是反而那种儿童啊之类的，他们一出生现在就是环境特别好嘛，嗯，然后就会对说这种外来的这种刺激会特别敏感。这个事情确实也没办法。然后我记得我当时在协和去做过敏测试的时候，嗯、呃，那里测过敏的基本上都是小朋友、小学生，更年轻的。嗯，对。然后就确实，而且这个东西，你说如果是一个长期鼻炎、鼻塞、缺氧、血氧浓度,度不高，再往下可能你说他会有什么样的问题吗？我说不上来
0: 。他肯定会对学习有影响，每天都犯困。对。对对，但是话说回来，我就是想说，这个就是年轻人得慢性病最大一点，就是他总是希望有一种药能够恢复到没有病的状态，或者是就是他吃了一种药不管用之后，他可能就不吃了。但是这个肯定是不对的，就是慢性病肯定是要有一个试药的过程的。就如果你一种药不管用的话，你就换另一种，总有一种药是对对你管用。的。对，不过
1: 还好，就是因为过敏药这个东西，大家已经用的就是抗组胺药嘛，用的已经非常成熟了，它的副作用啊什么的就已经是得在真实世界里得到了足够多的考验。嗯，这个事情就是它的长期服用安全性好，目前来看应该好像还是比较不错的
0: 。然后除了这个口服的这个抗组胺的药物之外，应该还有就是鼻喷剂，对吧？对对对。鼻喷剂现在嗨，如果你要从药店里跟他说我有鼻炎，你要买鼻喷剂的话，医生很
1: 可能会给你推荐一些稀奇古怪的东西，比方说什么生理盐水啊、冲洗啊之类的这样的东西。但是它和那种药物性的治疗的鼻喷剂还完全不是一个东西。对，治疗鼻喷剂就糖皮质激素嘛，就是用激素的方式去压低当就是局部的，就是免疫的活性嘛，大概可以这么理解。然后糖皮质激素，我是目前主要是靠这个吸入激素来缓解症状的。然后它的药效其实也非常的稳定，嗯、呃，这个事情说到激素，很多人就是谈激素色变嘛，就担心会有什么副作用啊什么的。其实吸入式激素它的全身吸收是非常小的，可能只有里边我记得之前数据是百分之一还是什么，大概类似的数字吧，可能会吸收进入血液。其实这个比例非常的低，它的安全性也是得了有些保障，要不然为什么说它是一种非处方药？就是现在糖皮质激素你能买到的吸入剂有一种处非处方药和大概几种处方药。处方药的话，当然也是需要医生来给你做一些选择的。你是不用那个激素作为主要的控制手段是吧
0: ？对，因为我觉得鼻喷剂还是稍微有一点麻烦，它不是开封了之后要在冰箱里放着吗？好像没有这个说法吧？可能有些有，有些没有。反正给我开药那个医生是这么说的，然后我就觉得，嗯，我有时候还要出差什么的，就觉得会断掉。因为就是虽然说这个激素就是它副作用没有那么大，但是我觉得它如果要是反复断掉的话，还是会有一些问题的。嗯
1: ，这个事情就是还是说，如果它本身是一个非处方药，它的安全性或者说是对于这种用药错误的这种耐受程度，其实要高很多的。可能有一些比较麻烦的药会讲究一些吧。然后这个药其实用起来，我用的那一支就是每个星期要洗一次那个喷嘴，别的好就没有什么特别需要讲究的事情。嗯然后，这个药的起效也没有想象的那么快，并不是说像哮喘那种吸入式那个剂量很大。嗯，其实治疗过敏性鼻炎的那种还是预防性质的，它的剂量很小。嗯、当然，也就意味着你只能用到第三天左右的时候，你才可能觉得鼻子舒服了一点
0: 。像我们刚才上面介绍了很多这个药物相关的，包括很多药物都是非处方药，但是我们还是要再提醒一点，就是如果你现在没有在正规的医院确诊过自己是过敏性鼻炎的话，还是要走一遍这个正规的确诊的这个流程的，因为我们往。糟糕了的说的话，那有可能你这个万一不是过敏性鼻炎呢，就有可能是会一些更更严重的疾病，比如说这个鼻咽癌什么的，就是这个早期都会有类似的这个症状，你还是要去医院去做一下排除。然后还有就是刚才我们反复提到的，过敏性鼻炎确诊了之后的第一步，应该是先测一下你的过敏源，因为比起抗过敏来说，你第一步是首先要这个远离过敏源。如果你要是发现你自己就是一个对猫毛过敏的人，那你是不是就考虑现在家里的这只猫？嗯，养到它的寿终正寝了之后，是不是就不再养猫了？就会是就会是这样的一种选择，或者是你可能对灰尘过敏，那你就勤打扫，或者是就是远离过敏源，其实才是第一位的这个自救的这个方案。
1: 对，所以说现在会有一些产品去针对过敏性人群做一些特别的优化嘛，会有一些吸尘器啊之类的，他们就主打说自己的多通过滤能把它那个什么过敏源都给过滤掉。然后对于猫这个事儿来说吧，其实是有些猫猫的品种会就是它的。致敏的蛋白会特别高，有些就会低一些。这个事儿可以去选择一些真就是低敏的品种，嗯、甚至说现在国外有些公司在考虑用基因编辑的手段把猫的这个特定过敏原基因给敲掉，就会产生一种不产生过敏原的猫。当然，我很期待这种技术的发展会怎么样
0: 。哎，猫们觉得你们人类好烦啊！你们自己明明是自己鼻炎的问题，要转基因我
1: ？那<笑>不是转基因了，它是基因编辑，直接敲。对对，这个事情其实是大家在为了这些事情在做很多的研究，然后。嗯、呃，我也有朋友，就是对猫完全不行。他但他是,是皮肤过敏，当然那是另外一个问题了。就是过敏常见的就是皮肤过敏，然后呼吸道过敏，然后食物过敏这几个东西，有些就是症呃症状都完全不同，但是他们吃的药啊，呃，反正都是抗组胺药，对，嗯
0: 、就是都是免疫系统的问题。哎，你你本人有什么其他的过敏情况吗？皮肤或者食物？我我其实小时候更严重的是皮肤过敏，而且是紫外线的皮肤过敏，就不能晒太阳，一晒太阳就全身起红疹子。嗯嗯但是，哎，现在想来好像是这个鼻炎，这个过敏替代了这个阳光的这个过敏。因为我在小学毕业以后，大概到初中的时候就就不再有皮肤过敏了，但是鼻子就开始变得很严重。啊，因为这个事儿，其实
1: 食物过敏和皮肤过敏好像更容易避免一些，但是呼吸道这个事情每天都在呼吸，它一直都在发病，这个体感上会特别明显
0: 。对，可能是我的免疫免疫系统就兴趣转移了。
1: <笑>对于这个是有这个情况的，就是变敏过敏源一直会可能会有。发生一些变化，或者说是什么样的情况
0: ？所以其实这个过敏性鼻炎，其实很多人也有这个其他的部位的症状，比如说最典型的就是眼睛，就有些人其实是呃，甚至眼睛会比这个鼻子更更先起，就是花粉季来了的时候，他会先眼睛起症状，然后再鼻子起症状，这个也是很明显的一个症状
1: 。啊，对对，我也因为眼睛过敏，就是嗯，红眼，然后流眼泪、痒这样的事情去医院看过，然后。呃，医生就是说好过敏性结膜炎，然后随便开个眼药水走了。就他确实也是，就是用一点小药物控制一下就得了的事儿。然后，但是非常难受。然后，呃，眼睛过敏，我们一般就用防花粉眼镜，就是他眼睛周围会包着一圈，有点像游泳镜一样的东西，把你眼睛跟外面隔绝一下，嗯、有点像风景。然后用这种方式去防护眼睛。然后，要么就是就用眼药水。眼药水其实里面的关键成分还是普尔敏。嗯。去，然后以及一些血管收缩剂。但是那个血管收缩剂这个事情呢，长期使用是有一些副作用的。这个事情大家现在在呃呃，你可能会看到一些文章对这个事情有一些批评，就是说不让长期使用这样的东西。嗯、呃，然后另外一种东西就是洗眼液，就是你拿生理盐水或者拿什么东西就使劲把眼睛洗干净
0: ，一过敏就洗干净。其实保持清洁是非常重要的。然后接下来就是刚才我们也谈到了嘛，就是除了这个医药之外的第一原则其实是远离过敏源。这个远离过敏源，一个是你真的远离过敏源，另外一种就是各种的物理防护的这个措施。防护的措施的话，就对，也可以给大家讲一下。最常见的就是戴口罩嘛，嗯，然后在家里
1: 就是空气净化器和吸尘器，对。然后不去有过敏的地方，比方说去什么森林公园之类的地方，嗯、就会在春夏在春秋季就
0: 会比较麻烦。但我我个人的体验啊，其实就是戴口罩的这个事情，如果你的过敏是比较严重，就比如说花粉过敏，如果是比较严重的话，我觉得戴普通的那种医用的口罩，就反而是那种就防新冠的那种口罩，好像不太有用。嗯、呃，这个事情从道理上来讲，按理说应该是管用的。因为
1: 实际上防滑粉的那个滤镜跟医用口罩的防护滤镜来说，甚至还要更大一些。就是我们能买到很多原来那个日本的啊，或者什么那种海绵性的口罩，黑色的或者什么，看着挺好看。其实这是就是因为国外花粉过敏的人其实比我们这边还要多，还要严重。嗯。然后他们就在这些口罩上，其实是有，已经怎么说呢？就是这种日常防护的口罩，他们他们那边卖的比我们这边还要多一些。但是这种日常防护口罩根本就没有防护，就是医疗防护的这样的一个安全性。它它其实它的力劲是更大的，它的空
0: 间。但是普通人在戴这种医疗口罩的时候，有一个最大的问题就是，它真的很难把这个口罩完整的贴合在脸上。对，所以说就是那些防滑粉的口罩，他们反而就是用弹性料
1: 材料，<对>随便一戴就能给你封得很严实。<对>但是医疗口罩，你必须要把那个钢条压到恰到好处，然后，呃，下颌的地方的密闭要做好，这样子才能让口罩管用嘛。但是怎么戴口罩这个事情在，在二零年的时候，可能大家已经被教育过一轮了，现在戴的稍
0: 微好一些，戴的稍微好一些。但我我自己还是会戴那个 N 九五，就是它勒得很紧，就能保证它是一圈就勒在我的脸上，啊、对，这样就一定会管用的。对对，那样就就一定会管用。而且就是就防花粉来说的话，就是日日本的那种就是很薄的那种海绵的那个口罩，我我自己用其实是管用的，也是因为它就会呼在脸上。
1: 对，而且还有一个事儿就是那个口罩它呃。它的透气要比医疗口罩啊 N95 要好太多了，嗯、就是你出门带着它不太会有什么负担。嗯、这个事情就是也是在多代发展之后，就是会打造出来的比较实用的一种产品形态吧。嗯，对
0: 。然后还有，其实就是有些人会觉得一直戴口罩很憋嘛，就是这个就不只是花粉过敏的，就以前只是过敏性鼻炎的人会会有这个困扰，现在因为这个疫情的原因，就是很多人都会觉得这个戴口罩很憋，但是其实。呃，这个口罩市场上一直有一个东西叫电动口罩
1: ，啊，对，最近有一些神奇的东西产的产品又出现了，什么个人空气净化器啊，戴在鼻子的空气净化器啊之类的，<对>呃，这个东西防滑粉可就也许会有用
0: 吧，但是我我个人没有体验过。嗯，哎，我我这个东西是体验过的，而且两种模式我都体验过，就是呃便携空气净化器和这个和和电动口罩，就它的原理其实。呃，都非常简单，就是在口罩上装了一个风扇，然后这个风扇是对外排风的，不是对内排风的。它对外排风的话，就相当于在这个整个口罩在与你的脸之间形成了一个负压，就是外面的空气一直透过这个口罩进入这个口罩和你的脸之间的这个部分，然后变成了新鲜的空气，然后你来呼吸，然后你呼吸完了之后的顺着这个它风扇的那个口出去，然后这个电动口罩就相当于把这个风扇直接挂在你的口罩上。然后这个它会有这个电池续航的问题，然后还有就是会对口罩本身的这个这个耐用性其实会更低一点，因为相当于它是一直在通过这个口罩去对对对对去去过滤的，比你实际呼吸的这个通风量要大很多。然后那个便携式的空气净化器，那个其实是正压的，就是它是一个小盒子。然后那个小盒子里面就有一个像那个像家用的那种空气净化器式的那种滤芯，然后有电池，然后有风扇，然后那个里面是一直在把空气抽过来，然后通过那个滤芯，然后有一根管子，然后顺着到你的口罩上。它虽然就是耗材会相对成本低一些，然后并且它的续航电池续航能力会更高，但是就是你带着那个出街，确实会被人，尤其是在疫情之后，确实会被人围观，感觉会被人报警。啊，因为它是就是
1: 感觉就像是什么防生化武器用的东西，对对对对对对对,对，它太大了，可能
0: 还就是日常使用还
1: 是会有些困扰戴来，对，但
0: 那个电动口罩的日常使用还是体验还是挺好的，嗯，啊，这可能是一个呃折
1: 中的办法吧，就是如果戴着口罩实在难受，<对>就用这种更高科技的方式去解决它一下
0: 。好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。对，然后除了这个移动出行的防护之外，就是家里的这个净化器和新风机。就这个，我觉得在那个中国的雾霾还比较严重的时候，大家其实都被科普过了一遍了。我觉得这个还是管用的，就不管怎么说都是有用的。
1: 对，还有一个事儿就是室内灰尘也是一种非常强的过敏源，其实这个东西处理一下是有帮助的。我至少从从我的感受来说是，嗯、这空气净化器是非常重要的东西。嗯，对，而且就是它，如果是养猫的话，它的猫毛啊或者什么的也能多少多少起到一点作用
0: 。嗯。<对>然后这个室内还有一点啊，就是你在买这个空气净化器和新风机之前，其实这个是需要去做一下，呃，注意的，就是你这个家里的空气密封其实也是很重要的。就是其实有一些的房子软装的部分它做的不是很好，它四处漏风。然后就比如说，就比较典型的检测方法就是，如果北京来了一场沙尘暴，然后你家在完全没有开窗户的情况下，这个。就就感觉到处都是灰，那就证明你们家肯定有一个地方是疯狂漏风的
1: 。呃，这个事儿其实可以用新风机解决嘛，因为新风机就像刚刚你说的那个个人的空气净化器一样，嗯、它是一个也是把室内打造成一个正压环境。你漏就漏吧，反而那个新风机有两种吧，一种是带排风系统的，一种是不带排风系统的。不带排风系统的那种新风机就是需要你靠你家里漏气来把风排出去，来实现一种空气的循环。当然，这种呃造新风机最大的问题是物业。就是你得先跟物业说我要在墙上开一个大洞，嗯，对，有些物业是不让你开的，然后有些楼的承重墙也是不让你动的，所以说
0: 这个最大的问题是在这里。当然，如果你说房子预留了一个信封的孔，哇，豪宅恭喜！好，就是那工作环境这边公共场所的话，这个就很难去把握了。北京大部分商场是有空气滤芯的。就我记着，在那个污染很严重的时候，是有媒体做过各商场的这个室内空气质量检测的。对对对，就是好的商场确实非常好。对，这个事情是一个
1: 衡量商场的级别的一个嗯、呃、隐性指标了，可以这么说，就是
0: 空气质量控制好的商场，一般都不会差到哪里去了。嗯，就据说我们现在正在录音的这个银河 SOHO 的这个空气质量，整楼的也也是很不错的。呃，我感觉这个楼的
1: 人口密度没有那么高，而且它它的。就是非常空旷，可能这点对它的空气质量有些帮助吧。对，不过商场里可能它的过敏源不像在户外啊或者在家庭里啊这么复杂，而且它的灰尘啊打扫其实也很勤快。还有一种方案就
0: 是洗鼻
1: ，啊，对这个事情我自己也有一个洗鼻的一个小喷壶一样的东西，这个东西。怎么说呢？就是可能洗完了会很舒服，但是这个洗鼻子这个工作实在是太麻烦了。我不知道你怎么想
0: 。我觉着比比起难受来说，我还是愿,愿意接受这个麻烦。而且就是我我其实洗鼻的话是是这样，就是我我差不多两天洗一次，就不会每天都洗。就是医生建议的话，其实是在这个过敏季的时候，你每天呃出门完了之后，就是一天回到家里头，回到一个。你自己认为彻底安全的环境之后，你就洗一下，把这个鼻腔里面残留的所有的这个过敏源全都洗掉，然后这样的话，你舒舒服服睡一个觉，这样也会对你整个身体的恢复有一个有一个帮助。但是我自己的话，嗯，实践下来，我会觉得两天洗一次就差不多了。嗯，洗鼻的
1: 设备本身的清洁是特别重要，并且说是控制下要很小心的一个事情。嗯，然后另外一种就是说，呃。洗鼻壶就是洗鼻的工具嘛，常见有有两种，一种是要挤压要加压，让一个水直接从你的鼻一个鼻孔进，另一个鼻孔出。嗯。另外一种就是药店里很多会卖那种什么海水喷雾啊，那种喷雾喷雾瓶那种形式的东西。那种喷雾瓶形式的东西就给我添过一次大麻烦，嗯、就是开封的时间特别长，但是那里面又没有防腐剂，哦、然后我怀疑是那个东西被污染了，然后就直接把洗鼻或者什么东西喷到我鼻子里去，当天就发烧了。对这样的情况也是有，就是有过一次，然后以后再也<对>再就再也不用这种东西了。就是如果你要用的话，还是用那种就是壶和液体分开的，然后就壶本身的清洁照着说明书来，它要定期用微波炉给它做加热呀，或者清洗呀，然后风干呀，就其实要求挺多的这东西
0: 。对，洗鼻其实对这个洗鼻液的这个要求还是、嗯、还是挺高的，就是不能用自来水。就是要要用纯净水或者自己烧开的水来。开水放凉。对，
1: 然后这个事情还挺麻烦，就是它一个洗鼻壶会配一些洗鼻液，然后我每次都是洗鼻液还没用完，洗鼻壶就过期了。它这个东西还有保质期，一个壶只能用三个月。对，这个事情，而且从哪买单独的壶都不太好买到，这个这事还挺麻烦。我是用
0: 那个电动，嗯啊，电动的可能寿命长一些。对电动的那个，相当于它那个壶本身就是没有没有没有保质期嘛，就是它就是个它就是个器械，像电动牙刷那样。然后洗鼻液的话，我就是现场自己调试，就是就是干纯纯净水配那个洗鼻盐，对，然后就那样，我会觉着每一次都干净一点，因为因为这个事情如果要是真的被污染的话，会有很严重的后果。我看到有一些就是国外的人就是用。用这个不太干净的水洗了之后，它就啊有寄生
1: 虫问题，对，有寄生
0: 虫问题，直接就就导致死亡了。对这个这个还是会会比会比较严重。但是，呃，洗鼻还是很舒服的，就就是洗完鼻之后，它除了这个清除这个过敏源之外，其实还有一个消水肿的作用，就是因为它那个洗鼻液相对来说会比你的那个鼻腔里面的渗透压要高一些，然后就能让你这个水肿的这个鼻粘膜呃缓解一点。然后，而且就是我，我觉得不只是对过敏性鼻炎吧，就有的时候你对这个，呃，感冒其实也也有点作用。就有的时候你感冒的时候会觉得这个鼻子里面有那个，呃，比较浓的鼻涕，嗯，分泌物。然后这个时候其实洗鼻是能够帮你把它冲出来的。然后，但是你有时候靠自己的力量是把它请不出来它就挂在那里。这个说的好恶心、啊。所以就
1: ，哎，洗鼻器我有时候不太喜欢用，还有一个原因就是有些时候你鼻子堵了之后，你用那个东西
0: 。你也通不了它啊！对对对对对，这个不能强冲。
1: <笑>对对对，就是所以它的是有局限性的，就是也是预防为主嘛。真的不太能把它作为一种治疗手段，它
0: 就是预防用的。对，就我们刚才谈到的所有的这些防护措施，还有这些包括吃药也好、喷鼻子的这些药也好，它其实都基于一个，你首先要知道你自己马上就要过敏了，因为虽然这些药可能没有什么副作用，然后你戴口罩也说是。口罩也很便宜，但是你毕竟戴着是不舒服，对吧？就是如果要是不过敏的时候，你还是不想戴它的。所以每年什么时候开始过敏，这其实是一个很多就是刚刚得鼻炎或者是没有得鼻炎的人就是不会注意到的一个问题。然后注意到的人就会开始疑惑说，为什么这个花粉没有进入这个呃空气污染计量体系里面？首先我们说这个。P M 2 5这个事情，就是呃，在就是10年左右开始热炒的这个空气污染的这个问题，它这个 P M 2 5和 P M 1 0都指的是这个颗粒物，颗粒物的这个大小。然后，那花粉其实是，如果要是。用这个 PM 来衡量的话，它其实大概在 PM 3 0到 PM 1 0 0之间，我记得是是这样一个数字。对，它的粒径应该是比灰尘要大得多，所以防护花粉的
1: 口罩也可以做得很松散嘛，就还是又回到了这个问题
0: 对。对，花粉它不会像其他的污染物那样，就是很深的进入到你的这个呼吸道系统里面，它可能都进不到肺里面，也不会进入到支气管，这个就会导致它其实没有太大的长期危害。但是它会对哪儿有危害，就会对你的鼻子有危害，因为我们鼻子其实就是用来过滤这些东西的。所以花粉它没有计量在现有的这些就是污染物的这个范畴里面。但是同时还有一个问题啊，就是我们刚才谈到，就是反复谈到这个过敏原的问题。过敏原就是指，当我们说到这个你对某一些物质过敏的时候，它其实是一个很精确的定义。就刚才我们谈到啊，说对猫毛过敏，我们可能还对某些猫的。猫毛,毛上的这个它分泌的唾液的蛋白、嗯、蛋白质过敏，然后对花粉也是，就是花期不同，然后这个植物的这个产生花粉的这个周期不同，有一些就过敏，有一些就不过敏，就是对花粉过敏的人也不是对所有的花和所有的植物的花粉都过敏，这个就会导致你在做这个花粉监测的时候，就是需要把这些区分开。然后这个也是我很震惊的一点，就是我我之前也是。说，哎，嗯嗯，北京在前两年开始公布这个北京的花粉浓度嘛，然后但是它都是以天为单位去做一个公布，而不像这个 PM 2 5基本上是每小时甚至每半小时就会更新一次。我说为什么不做这个事实公布呢？后来这个北京气象专门写了一条这个微信公众号来解释这个事情，因为他们做这个花粉监测就是需要人工来数。啊， uh, 对，因为这个事情
1: ，我印象里说这个玩意就是要收集下来，然后用显微镜去给它分出来，不然、就是、这个是这个这种花纹，那个是那种花
0: 纹。对，就我们通俗来讲，他们就是拿一个这个培养皿一样的东西，然后把它暴露在空气里面，然后暴露一段时间之后，然后把这个把这个东西拿到这个显微镜下面，然后。一个人在这块看，然后看一下啊，这个是柏树的，这个是松树的，然后记一下这个单位平方面积里面落了多少这个不同的花粉，然后就开始在这个后台录入啊，最近这个松树的花粉比较多，然后最近柏树降下去了，就就是这样一个。非常枯燥，然后非常也是非常低效的这么一个过程，就很很难去改进。我我看到了国外有一些技术开始用这个人工智能图像识别技术配合显微镜去做啊，但是国内可能还没有还没有这一块。但是目前来讲，花粉监测就就基本上就是卡在人力的这个地方。而且因为它一旦涉及到人力，就其实很多嗯，对于这个花粉监测需求不是那么旺盛的城市，它也不会做这个服务。然后所以这个地方还是要给这个北京气象。打一下广告啊，就是，嗯，就是大家都可以去搜一下这个北京气象的这个花粉预报，然后他们今年其实还做了一个全国主要城市的花粉的这个日历，就是它不是监测，因为它北京气象在北京，它也监测不到其他城市，但是它可以根据。这个不同城市的这个城市的植物布局，然后以及这个气象气象条件，就是温度、湿度什么这些，去预测呃当地在哪些季节、哪些月份，这个什么什么的花粉会比较多，大家都可以去去参考一下这个这个花粉日历。对
1: ，而且还有就是它这个花粉监测预报是分区的，就是因为北京的不同区的特性，有时候差距还挺大的，就是好像北京比较过敏、比较严重的，往往都是在西边，海淀呀。嗯石景山呀，这样的地方，嗯，对，就植物越多，就反而是大家会觉得环境越好，绿化越多的地方。对对对，很可能会是这样的一个情况。然后这个监测的结果在，就是他们还起专门做了一个微信公众号，就叫“花粉监测预报”，然后可以在上面看到每天，每天会发一下昨天的花粉多少，明天预计花粉多少。但是你不知道今天是怎么样子的，你就猜一下吧，或者去翻一翻昨天的预报去。最近的北京的花粉可能是
0: 在。一千到三千左右，就是一个相当高的一个数字。可能最近大家就很严重，对，就非常非常爆表的一个状态。就是你看，我现在就是即便是戴着口罩，然后在吃着伊巴斯汀的情况下，我还是有一些症状的。对
1: 我这边是在喷着辅助粮的情况下，也有一点点症状，但是也可能跟就是在花粉季，呃，做了很多多余的户外运动有关系。<笑>就是上周末还出去骑了一圈自行车，感觉这就是不太应该在这种时候做的事情
0: 。对，这个就是我们最开始提到的这个花粉治疗的一些弯路了，就是提升提升免疫力，我觉得是其中一个比较重要的弯路。对，就
1: 是这个事情，呃，可以就是加强运动可以做，但是一定不要在户外做，对，特别是在花粉季。<对>呃，我还记得，就是在就是说是在南方运动怎么着都没事但是来了北京就不行。而且运动上还有一个问题，就是刚刚说鼻子是有过滤作用的嘛，嗯，但是如果是你要在户外做大大体量的运动，比方说跑步，你不小心开始张嘴呼吸了，把花粉吸进肺里去了，嗯、那种时候的难受程度可就比鼻炎要难受的多，可能就开始咳嗽，开始有一些哮喘的症状了。嗯、这种时候就可能会对治疗啊，或者药物控制啊，就可能会，就是要么换药，要么再去验院再检查去吧。就是呃，哮喘那个事儿，就是说，如果你过敏性鼻炎，这就转成了咳嗽变异型哮喘。就是说，你看始猛咳、干咳，然后觉得有那种呼吸有那种哮鸣音，就是觉得有那种拉风箱的声音，然后血氧浓度也可能也会下来。我就是在过敏最严重的时候，就是会因为这种事情，就是晚上睡不着觉，就是咳嗽，然后喘不上气儿，这样的时候就已经是在哮喘的边缘了，就需要特别小心
0: 、嗯。除了这个。增强免疫力，还有这个户外运动之外，就还有什么？这鼻炎算是比较弯路的事情。弯路现在特别明显的弯路还有一个，就是
1: 一种血管收缩药物嘛，它的典型代表是日本的一个小蓝瓶的一个喷雾剂。它是一种特别立竿见影见效的，就是治疗就是说什么鼻子堵呀、流鼻涕啊这样的症状的一个东西。嗯它的核心成本应该就是也是盐酸萘甲唑林这样的血管收缩剂，它这东西它的长期使用的安全性是完全没有保障的，而且可能会有一种药物依赖性鼻炎的可能性会发生。这个事情应该可以找到很多专家去批评这样的产品，但这种产品它本身也也不是国产的，它进来的渠道也非常的乱。嗯、对，这呃偶尔用一下应该可能也没有问题，但是长期使用是不行的。就是同理眼药水也是，就是如果是。看到眼药水上面有“耐”这个字儿，基本上就是这个东西了。对，就比方说红瓶的那些什么润舒呀，然后之类的，它确实如果你红眼滴一下，立刻就好，但是它也不能长期使用
0: 对对对对。就前两年这种药物通过代购的这个海淘的方式，其实进中国市场还是相对来说比较多的，而且很就是网网红药物
1: 。对，这个事情就是呃，可以各如果感兴趣的话，可以去搜一搜，会有一些问题，也会有一些就是典型的病例在这里。
0: 对，就是还是要去正规的医院去做初次的诊疗和这个治疗方案的设计。
1: 对，嗯、医生对这个事情特太熟了，真的是。对，这他们治了不知道多少个过敏性鼻炎，它这太常见病，而且也不是什么特别麻烦的事情。嗯、但是在北京有个麻烦就是不好挂号，就是变态反应科北京医院的，就是几个医大医院的号都特别难抢。嗯
0: 对对、呃，对，对，但是其实啊，对我们在。我我们再说一点政治不正确的，那其实就是我觉得也不一定非要挂那种特别三甲医院的变态反应科，因为根据我们自己的这些经验来看的话，鼻炎现在也没有特别特别好的治疗方案，觉得有一些医院的耳鼻喉也是能够解决这个问题的。
1: 嗯，但是如果想做比较详细的过敏原筛查，可能还是需要一些在好医院里才能做比较仔
0: 细一些。啊、对,对,对,对
1: ,对，但是过敏原筛查这个东西本身也有些局限性。因为我记得听过一个，就是我爸讲的一个段子嘛，他们就是在医院里检查出来有人对金属过敏，这种就是，呃，因为有些时候过敏原检查它就是只看一个结果，但是说你这个结果和你的实际体验可能还会有些偏差，对，对，它不一定是完全准确的，对，就比方说是我的检测结果里我对食物里面虾不过敏，但是实际上虾已经让我过敏了，不吃不吃一个一次两次了，这个事情就其实是也是它有一些局限性，但大大致上来说还是很有参考价值的。
0: 然后我自己还有体验的，比如说这个就就弯路的这个部分啊，其实还有这个，我我觉得食疗和饮食方案的改善也是挺挺弯路的，就,就除非除非你是对某种食物本身过敏，对的对的，这块
1: 其实是我是完全没有接触过这样的所谓治疗或者防御方案的，就。也没有任何的了解，也不也不对他做什么希望
0: 。对，因为一般这种食疗的，就是食疗的，就是这个方案背后，你会去，嗯，你去看它的这个一些所谓的原理，它基本上都很难说清楚，一般都会说在帮助你改善免疫力。对，过敏它就本身就是免疫免疫的问题吧。对，但也会有一些前沿的这个医疗的这个论文，我也看到了一些，但是这些都没有成为定论啊。就是说，有一些食物在长期使用的情况下，可能会导致你身体处于一种慢性应激的状态，然后会导致你对其他的一些东西过敏。这个一般说的好像是牛奶，但是这个在医学界应该没有就是特别得到全面的认可，所以只是我我在这块说一下，也是随便就这么提到的一个 rumor， 嘛，对。这个
1: 牛奶过敏本身也是一个存在的情况，所以说要么怎么怎么现在最近有人在开始搞那个什么阿尔法、阿尔贝塔蛋白的牛奶，就是为了把牛奶里面的一种常见致敏蛋白给换成另外一种，对，然后去让一些本来以为是乳糖不耐受，就是牛奶过敏和乳糖不耐受的症状也非常像，所以就是说有些人认为是乳糖不耐，其实是牛奶中的某种蛋白过敏，但是这种牛奶现在卖的就非常贵嘛，这是另外一个话
0: 题了。这个事情他们就讲的都。因就太过前人的医学就就就还会还会有一些血玄玄学的味道嘛，就是我之前稍微了解一下，他们就会觉得说这个，嗯，你说亚洲人很多人对这个牛奶有这个不耐受，就是对乳糖不耐受，有一些是对这个牛奶过敏，然后但是他们在实践中，他们好像就喝了一阵之后又好了，然后这个。去检测会发现，其实就是他们自身的这个免疫反应，或者是说乳糖不耐受是没有改善的，改善的是他们的肠道菌群，他们的肠道菌群逐渐开始可以在这。自己的身体发生对对,对，他们的肠道菌群在身体做出反应之前，先把这些过敏的物质分解掉了。但是这个依然会导致你长期摄入牛奶的情况下，身体的免疫处于一个高应激的状态，然后就会导致其他的部分过敏。但是这个就听起来就太太玄学了，还需要验证。对这些事
1: 情就听听得了，然后仅供参考。就是其实很多时候有些我们听到的，特别中医喜欢提的发物概念，可能也跟这些东西有关系，但只是说可能。因为这个事儿也是一个目前验证不了，而且就是没有什么证据去表明他确实有这种效果。东对，对对但确实会认为他可能跟某些炎症反应啊或者什么的有些有些联系
0: 。所以我们总结下来，我们今天这一期节目就是首先提到的就是还是希望大家能够就如果你是有类似的这样的就是比如说一换季就感冒或者是这样的疑似的症状，首先还是要去正规的去做检查。然后检查完了之后呢，用常规的手段去治疗，不要信听信偏方。然后思想上要做一个转变，就是这个事情治不好，<笑>但是也不会死人。就,就是你只要正规的去去做去做治疗，然后不会对生活有太大的影响。然后我们就正常的把它当做一个慢性病来去来去看待。<对>然后如果你要是实在接受不了的话，就实在这个常规的手段都治疗不了的话，那就是嗯脱<敏>，脱敏脱敏。然后再不行就是搬家，那你生命永远是比其他一切一切都重要的嘛？去搬到一些南方的城市。结论<对>就是，这是
1: 一种非常常见的，而且也不是很严重的情况，而且这他的治疗手段和<对>就是其实已经非常成熟了，<对>医生也不太会坑你，在这种事情上，<对>像他也会用一些非常常见的、很温和的手段啊，去给你治疗，然后就是药物啊、副作用啊什么的，这不在我们需要考虑范围内，让自己
0: 舒服就好了对。对，尤其是我觉得，呃，一些家长嘛，就是。呃，就是更不要抗拒这种常规的，不能。就不能治愈，但是是这种辅助治疗的这种手段。就越是去追求那种，就是哎，我家孩子能不能一次性把它治好啊？那完了，你更有可能陷入到那些就是骗子或者是一些奇奇怪怪的治疗方案里面，造成更大的损失
1: 。对，就是如果是在早些年啊，如果是到就是二三线城市去转一转啊，那种民营医院的小广告里面，慢性鼻炎可是一个他们的常常见的针对的对象
0: 。对，而且都是什么，就是一次治疗，然后终身对，这就是
1: 典型的。不要去碰的东西
0: 。对对对，因为因为就是一个一个治疗方案，如果它真的这么好的话，它肯定会经过验证之后就会被大规模使用，就
1: 会变成医学的共识。但是实际上并没有这样的共识对。对，世
0: 界上没有这样的共识，就证明这样的方案现在确实不太不太行。对，用最多数人用的那些治疗方案就是最最保险的。对的，对的。嗯，特别感谢刘东宇今天和我们的分享。然后我们的听众里面，如果要是有一些这个过敏性鼻炎的患者，然后你有一些什么防护上的呀、生活上的小技巧，也可以在留言里面去去跟大家分享。非常感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意。我们下期再见。